1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. En nombre del maestro Diego Guerrero les damos la más cordial bienvenida a este su programa. Mi nombre es Elías Hurtado y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio UNAM. El día de hoy y como, como cada martes nos acompaña la esencia de la universidad, sus estudiantes, Saúl Estrada, eh, estudiante de la Facultad de Derecho de Segundo Semestre. Bienvenido, Saúl. Platícanos qué sabes sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy.
2: Bueno, antes que nada, muchas gracias. Antes de conocer el origen de las criptomonedas, me gustaría definirlas para tener una mejor contextualización de las mismas. ¿Qué son las criptomonedas? Ok, las criptomonedas en esencia son monedas digitales que utilizan métodos de criptografía para asegurar las transacciones. Esto significa que es un sistema descentralizado en el que mediante la tecnología blockchain, también conocida como cadena de bloques, sobre la cual nuestros invitados nos platicarán más adelante, cada agente de la red garantiza la seguridad y el equilibrio de las transacciones, alejando el modelo de los bancos centrales tradicionales. La primera criptomoneda en aparecer en este mercado fue el Bitcoin, creada por un hombre bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto en el año 2008, inspirado por la gran crisis económica que sufrió Estados Unidos en ese mismo año. El Bitcoin entra en funcionamiento en enero de 2009 y días más tarde se da la primera transacción entre Satoshi Nakamoto y el criptógrafo Hal Finney. Como dato curioso, existen muchas teorías sobre quién es Satoshi Nakamoto. Se especula que es de Japón, mientras que otros afirman que es norteamericano.
1: Muchísimas gracias, querido Saúl. Vamos a escuchar las voces universitarias. Qué sabe la comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy? Y regresamos a presentar a nuestros invitados. No se vayan.
0: Las voces universitarias.
3: Sabes qué son las criptomonedas?
2: Sí, sí sé que son las criptomonedas, ¿eh? es dinero digital que pues no está físico, no hay billetes, no hay monedas, toda la transacción se hace de manera en línea.
1: Tengo entendido que una criptomoneda es una moneda digital,
0: que es dinero digital, no, no es dinero físico,
3: funciona como si fuera una tarjeta de débito, pero una criptomoneda es como universal en la web, puedes comprar cualquier cosa con... Una, de esas.
2: una criptomoneda es un es la moneda, vaya, que usas para hacer transacciones en internet. Sé que tienen su propio sistema, porque hace poco se hizo famoso lo de la devaluación del Bitcoin y todo eso. Entonces me imagino que tienen que ver con como el dinero que se usa en, en internet. Las criptomonedas son una especie de moneda virtual, digital que últimamente ha tenido mucho revuelo y mucho valor por la reinvención de la era digital. Pues la verdad es que estoy muy poco enterado, o sea, más allá de lo esencial, que es que es, que es un mecanismo, un
4: medio de, de transacción, de cambio. Las criptomonedas son dinero digital.
0: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
1: Bien, estas fueron las voces universitarias. Saúl Estrada, quienes nos acompañan el día de hoy?
2: El día de hoy tenemos el placer de recibir a dos licenciados de renombre. El primero es el licenciado Jorge Tavares Robledo, founding partner de LSA Legal and Complacence Advisor y el licenciado Isaac López, SR Partner Blockchain y Crypto en LSA.
3: Jorge, bienvenido a Derecho a Debate. Hola, ¿qué tal? Encantado. Muchísimas gracias por la invitación y encantados de compartir con tus audio escuchas.
1: Muchas gracias. Isaac López, bienvenido a Derecho a Debate.
4: Hola a todos y todas. Muchas gracias, Elías, por la invitación. Eh, siempre bien bien feliz de compartir con, con la academia, con la esencia de la academia, que son los estudiantes, este tipo de cosas, porque sin academia no no estaríamos. Mucho, mucho de lo que vamos a hablar no estaría acá. ¿no? Muchas gracias.
1: Bien, muchísimas gracias. Pues bueno, ya escuchábamos las voces universitarias, qué opinaba nuestra comunidad universitaria en torno al tema. Escuchamos a un alumno de la Facultad de Derecho de los primeros semestres que nos daba una introducción sobre qué son las criptomonedas y demás. A mí me gustaría que empezáramos esta charla, mis queridos Jorge, Isaac y Saúl, pues entendiendo primero cómo nace este tema de las monedas, en qué momento llegamos a migrar... A tener una criptomoneda, ¿por qué se originan estos temas? Mi querido Jorge, esta es una pregunta para ti, por favor.
3: Sí, por supuesto. Bueno, hay que retomar un poco de historia. Recordemos que tuvimos por allá del, del 2008, una crisis financiera tremenda que se conoció como la crisis subprime, la crisis hipotecaria, en donde de forma indiscriminada se otorgaron créditos y después de que esos créditos se volvieron pues tóxicos, eh, no se pudieron pagar esos créditos y como estaban respaldados en colatera o colateralizados muchos de ellos en títulos eh, o en instrumentos financieros, dejémoslo así eh, que tenían respaldos eh, con bancos principalmente ocasionaron una crisis y, y derivado de esta crisis vino una desconfianza tremenda en el sector financiero y a raíz de eso empezó a, a, a surgir un, un movimiento conocido como los Cyberpunk, en donde la principal estandarte o la principal bandera de este movimiento era dejar de lado a todas estas instituciones que, en las que se perdió la confianza y buscar una nueva forma de crear nuestra propia economía y ser dueños de nuestro propio dinero. Y creo que ese es el estandarte con el que surgió Bitcoin, la primera criptomoneda. Y el, digamos que es el famoso, el anónimo más famoso del mundo, Satoshi Nakamoto, que nadie sabe si es una persona o son un grupo de personas, eh, publicó un white paper. Este documento eh, describe cuáles son las características de, de Bitcoin y entre ellas dice que es una red de pagos peer-to-peer, -peer, es decir, de persona a persona, completamente descentralizada y, y por ende tiene esa descentralización ciertas características que le da la tecnología blockchain. Recordemos que eh, blockchain es la tecnología que soporta las transacciones de Bitcoin. Bitcoin es la criptomoneda y blockchain digamos que es la red que, por la que se transacciona este tipo de operaciones. Eh, bueno, Satoshi Nakamoto lo que, lo que dijo fue quitemos de en medio a las entidades financieras y seamos dueños de nuestro propio dinero y transaccionemos nosotros con nuestro propio dinero. Y de ahí que a partir de ese momento en que se creó y se publicó ese white paper, pues revolucionó prácticamente eh, en una nueva forma, en una nueva economía, que es la que pues más de 11 años después es la que estamos viviendo al día de hoy y el crecimiento y la evolución que ha tenido, pues nos tiene aquí, ¿no? Justo hablando de estos temas que cada vez eh, suenan más y por personajes de mayor relevancia para la economía del país. Ya escuchamos por ahí eh, recientemente a, a Salinas, pliego para decir que pues se va a acabar en algún momento el uso de, de las monedas de curso legal y que la reserva de valor que actualmente se está teniendo en Bitcoin, los países o muchas empresas o incluso eh, nosotros como personas, pues va a empezar a tomar mayor relevancia. Entonces eh, es un poco de antecedente de quitar de en medio a las entidades financieras y crear más una economía colaborativa.
1: A ver, mencionaste muchísimas cosas muy interesantes, Jorge. Muchas gracias por, por la precisión. Pero me gustaría que Isaac nos ayudara a entender un poquito más entonces a todos los radioescuchas qué significa esto que ya precisabas tú del blockchain. ¿Por qué los grandes empresarios están empezando a hablar de estas monedas? ¿Por qué en nuestro país, en nuestro sistema jurídico, en nuestro sistema económico tendríamos que aceptar una moneda que de por sí es complicado ya aceptar divisas? ¿no? Nosotros sabemos las complicaciones que a veces genera ¿no? a temas fiscales, en temas económicos y, y en temas jurídicos, el empezar a pactar en otras monedas, no empezar a concertar operaciones en otras monedas. Ayúdanos a entender, por favor, mi querido Isaac, por qué está sucediendo esto? Por qué los grandes empresarios tienen interés en dar este pie? Gracias.
4: Mira qué, qué interesante pregunta. La verdad es que creo que creo que se puede responder desde varios ángulos. Eh, desde, desde un primer ángulo, por qué las empresas lo están adoptando? Eh, porque si no se quedan atrás, o sea, la verdad es que la tecnología es una tecnología disruptiva, eh, tiene un potencial gigantesco y tiene sobre todo un potencial muy, muy importante para reducir costos de operación, para transparentar procesos, para eficientar muchos procesos y para darles mucha más seguridad. Entonces muchas empresas las están, están desplegando esta tecnología y, y, y también también, Quiero responder esa pregunta desde dos ángulos, desde la tecnología blockchain y desde las criptomonedas, no porque son dos cosas intrínsecamente relacionadas, pero sí es bien importante mantenerlas por separado. Por lo que respecta a la tecnología, eh, voy a poner como ejemplo empresas de cadena de suministro o empresas que tienen trazabilidad o que buscan implementar trazabilidad en su modelo de negocio o que buscan ser mucho más transparentes o que buscan automatizar muchos procesos. Bueno, la tecnología blockchain se presenta como un gran caso de uso para imprimir todas esas bondades a su modelo de negocios. En el caso de las cadenas de suministro eh, eh, pues se puede se puede desplegar esta tecnología para reducir costos de operación a través de la llamada tokenización de activos eh, para tener un mejor monitoreo de dónde está el activo, en qué parte del proceso está en qué manos del proceso se encuentra. Ir pagando comisiones a medida de que el token en lugar del activo se va moviendo y, y de cara al usuario. Eh, cuando un usuario se, se presenta en la tienda, sin decir marcas, en cualquier tienda retail, llega, compra una bolsa de café eh, y a través de la, de la tecnología blockchain puede saber cada uno, de los cada uno de los puntos y etapas por las que pasó esa bolsa de café hasta el, el, el agricultor, hasta el productor, hasta la primera mano de la cadena que, 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 que metió sus manos ahí, literal, los granos de café. Es posible rastrearlo y sobre todo distribuirlos eh, tener una visión mucho más justa y equitativa de la cadena de suministro. Entonces esa es una razón por la que las empresas tienen, tienen eh, todo eh, interés en involucrarse. Eh, pero también te diría las las eh, no las grandes empresas, sino también las pequeñas empresas están viendo una oportunidad en blockchain. Por qué? Porque blockchain les permite atacar frontalmente a los nichos que se habían consolidado por mucho, mucho tiempo servicios tradicionalmente financieros, monopolizados por los bancos, monopolizados por entidades financieras, monopolizados por los grandes actores que llevaban tanto tiempo consolidando esta consolidando industrias. Bueno, ahora a través de los contratos inteligentes, que es una de las grandes bondades de la tecnología blockchain o al menos blockchain 2.0, eh, los contratos inteligentes permiten automatizar y descentralizar modelos de negocios que antes estaban fuertemente monopolizados y reducir y quitar de en medio a, más bien, quitar de en medio a todos esos actores que no sumaban valor a la cadena de suministro, ¿no? Eh, entonces, ¿por qué la están adoptando las grandes empresas? Porque se quedan atrás y porque les permite eficientar muchas, y eficientar y transparentar muchas cosas. Eh, y porque los pequeños actores también están viendo una oportunidad en la tecnología. Ahora, las, las criptomonedas creo que es otro, es otro ángulo. ¿Por qué adoptar las criptomonedas? Bueno, esa es una respuesta creo que mucho más económica y mucho más financiera y tiene otra otra respuesta totalmente diferente. Hay mucho hype, sin duda hay mucho hype ahorita, hay mucho comportamiento inherente a las burbujas financieras que hemos visto en años pasados, pero como toda burbuja eventualmente pues llegará quizá a explotar y llegará a un a un eh, nivel razonable, y, y voy a llamarlo neutral sin tanta expectativa porque las criptomonedas llegaron para quedarse. Eso es un hecho. Nada más quizá hoy las estamos dimensionando más de lo que o, o el digamos el inversionista o el, o el o el la persona promedio las está dimensionando más de lo de lo que posiblemente son, pero tienen un caso de uso gigantesco, descentralizan muchos modelos de negocio y, y, y tiene todo el sentido del mundo usarlas para ser más dueños de lo de, 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 de nuestro dinero y de nuestros activos las o sea, no voy a hablar de criptomonedas voy a hablar de criptoactivos un criptoactivo eres dueño tú tú tienes el control tú eres dueño tú tienes tú decides lo que haces con ellos no alguien más y ahí hay un gran eh, potencial de empoderamiento y de eh, autosoberanía de las personas no
1: perfecto muchas gracias Saúl Estrada alumno de la Facultad de Derecho por favor
2: Ok, ya no, ya nos quedó claro qué son las criptomonedas, sus beneficios, ser dueño de nuestro propio dinero, pero yo tengo una pregunta para, para ti, Jorge, si me lo permites, que es ¿a qué se debe que el valor de las criptomonedas baje o suba? Bueno, es algo que, que se escucha diariamente, a veces donde sube este mucho, donde se desploma. A mí me gustaría saber
3: a qué se debe esto. Creo que es una de las preguntas más frecuentes que, que me hacen en, en, en varios foros y sobre todo cuando estoy con mi familia que sabe que estoy metido en temas de criptos. <ríe> Lo primero que me dicen es, oye, eh, ¿cuándo debo comprar? ¿Cuándo debo vender? no? Eh, una de las principales características de las criptomonedas es que el valor del de precio que con el que se listan en una plataforma de intercambios eh, ese lo decide completamente el mercado. A diferencia de una economía tradicional en donde hay empresas que establecen respecto de la economía o el valor que puede generar una acción en el público en general o incluso establecer estándares para determinar el valor de una moneda de curso legal, esos estándares no aplican en el, en el mercado de, de criptos. Eh, aquí es a libre demanda. A libre demanda es decir eh, la oferta y la demanda son los que van determinando el valor de la, de la criptomoneda se ha hablado mucho que existen factores inherentes al precio la realidad es que eh, no hay una receta secreta que te diga exactamente cuál va a ser el valor del bitcoin el día de hoy y qué cambios políticos, económicos, van a tener impacto para que se modifique ese precio. Lo hemos visto desde un Twitter que ha sacado eh, un gran empresario que hace que cambie el precio o que se relacionó en ese momento preciso para el cambio de precio, pero nadie está 100% seguro que fue por ese Twitter que de pronto sacó Elon Musk, no? por ejemplo, cuando dijo que podían aceptar Bitcoin en la compra de los carros Tesla. Entonces el precio eh, eh, realmente eh, es muy volátil al día de hoy todavía, como recordemos que pues, es, es uno, una economía relativamente nueva y el precio todavía pues, de todas las criptomonedas es mucho, muy volátil y no es consejo de inversión, pero siempre eh, se recomienda que si llegas a comprar un monto de criptomoneda sea con la expectativa que ese monto lo puedes perder al día siguiente o en las horas siguientes al que lo adquieres, ¿no? Ese es el gran riesgo que conlleva el uso de las criptomonedas. Ahora, aclarar que en México existen muchas plataformas en donde se pueden cri eh, comprar eh, criptomonedas de una forma sumamente sencilla, de depósitos en efectivo desde 100 pesos en un OXO hasta transferencias vía Spei de Banco de México en donde puedes comprar esas criptomonedas el precio que, que compres pues la realidad es que ese, ese depende en el momento en el que estás entrando eh, yo creo que el, el, ese, el, el precio yo creo que durante mucho tiempo se va a mantener todavía volátil por las razones que te comento de que no hay intermediarios que, 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 que conozcan a, ciencia, a cierta ciencia eh, cuáles van a ser los comportamientos y, y sobre todo que hay muchos factores inherentes al tipo de criptomoneda que, que se adquiere. Al día de hoy existen miles, pero pues nosotros eh, sabemos que la que es la, la más antigua y la primera es Bitcoin. no Y es la que siempre se va a hablar a, hasta que se dejen de emitir los 21 millones de Bitcoin que se espera que aproximadamente en 2140 se dejen de de emitir más bitcoins, no? Y eso también, pues le da cierta característica de, de, que va a ser en algún momento del tiempo. Esa, esa criptomoneda Bitcoin va a ser escasa y cuando un bien es escaso, pues tiende a incrementar su precio. Les repito, no es consejo de inversión, simplemente es lo que va a ocurrir en algún momento, no?
1: A ver, mi querido Jorge, tú ya tocabas un punto muy importante que creo que tenemos que abordar en esta mesa de diálogo, y es el tema de la confianza, no? Ustedes nos, nos, están platicando aquí que, pues bueno, las criptomonedas son un gran activo, que nosotros podemos invertir en ellas. Podemos ir a un oxxo incluso, no? O sea, la accesibilidad está ahí. Las personas que nos están escuchando hoy, ahorita podrían salirse de su casa, ir a comprar unos cuantos este, pesos o los ahorros que tengan, invertirlos en criptomonedas. Pero a mí me gustaría, eh, mi querido Isaac, que nos dijeras o que nos ayudaras a entender un poco más si hay ¿Alguna entidad, si los gobiernos, si legalmente están respaldadas estas criptomonedas y por qué a esta persona que nos está escuchando hoy, que tiene sus ahorros o que finalmente le queda una lana que quiere invertir? ¿Por qué tendría que él confiar en las criptomonedas sabiendo que va a ser lo, lo, de, lo del día de mañana, lo del futuro? Y si tendrían algún respaldo en este caso, no O sea finalmente lo que nosotros buscamos cuando estamos invirtiendo y en general con el dinero es no perderlo, no eso es lo que le interesaría a la persona que nos está escuchando. Me gustaría que tú nos ayudaras a entender un poquito más esta idea.
4: Sí, eh, y creo que tiene mucho que ver con lo que Jorge estaba re respondiendo en, en relación con qué le da valor a las cosas, no a mí la verdad es que cuando me hacen esa pregunta o preguntas muy similares a las que estás planteando, eh, siempre es válido pre preguntar de vuelta Oye, ¿qué le da? Cuando alguien te pregunta qué le da valor a las criptos o qué o qué o qué me hace confiar en ellas, también vale re responder con una pregunta y es, oye, ¿sabes qué le da valor al, al dinero que traes en tu cartera? O sea, verdaderamente te has preguntado qué es lo que le da valor a ese billete de 200 pesos que traes en la cartera? Y mucha gente, la verdad es que da por sentado eh, eso. De, 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 empiezan a cuestionarse la naturaleza y la confiabilidad de las criptos sin saber que verdaderamente la construcción que tenemos de lo que le da valor al dinero también está bastante fracturada, no? Eh, Por qué fracturada? Porque confiamos en que nuestro billete de 200 pesos eh, será, eh, Tiene el respaldo del Banco de México y tiene el respaldo de las instituciones financieras y tiene el respaldo del Estado. Pero la verdad es que el Estado tiene cero impedimentos para imprimir más y más y más eh, y, y, y poco a poco quitarle valor a eso. No confiamos en que no lo va a hacer. Confiamos en que cada billete de 200 pesos tiene algún tipo de respaldo en oro, en divisas, en lo que sea, pero confiamos en el estado. Simplemente cuando, cuando hablamos de las criptos es en qué estás confiando. Ya no hay un estado, no hay un banco central en quien confiar, porque las criptomonedas y la tecnología blockchain quitan a ese, a, al estado, a los intermediarios, a los bancos, los quitan. Entonces, en quién confiamos? En la tecnología, no la tecnología habla eh, blanco y negro. La tecnología no tiene zonas grises. La tecnología son unos y ceros eh, que, que como, todo uno, como, como todos los unos y ceros son prácticamente es un lenguaje matemático exacto que eso no es. Eh, no, el, el, el humano tiene muchas fallas a la hora de redactar código y hay, y hay muchas deficiencias por ahí, pero el código es o no es y el código eh, pues esencialmente te establecerá va a haber. 21 millones de bitcoins no más audita mi código si quieres revísalo y cualquier programador que se meta y, 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 y vea las entrañas del código eh, de bitcoin se va, se va a dar cuenta de que va a haber 21 millones de bitcoins no más no se puede imprimir más entonces eh, y tiene todos, esta, todos estos componentes tecnológicos de criptografía simétrica este, de libro contable descentralizado eh, muchas muchas eh, Red Spirit to Peer tiene mucha tecnología y da mucha tranquilidad saber que, que ya no tienes que confiar en un estado que puede cambiar de opinión mañana. La tecnología no cambia de opinión. Yo me recargo y confío en que la cripto vale lo que lo, el, lo que le da valor es la tecnología debajo. No entonces. Y eso la verdad es que hace. Me, me, me permito hacer una sugerencia aquí. No se trata de comprar cualquier criptomoneda por comprar cualquier criptomoneda. Hay que hacer un análisis eh, técnico fundamental eh, eh, de, de todo tipo si van a comprar una criptomoneda entiendan qué es lo que están comprando entiendan cuáles son sus fundamentales entiendan cómo cómo funciona quién es el equipo que está detrás qué tecnología está utilizando y en eso eso es lo que le da valor a la criptomoneda eh, hay mucho de oferta y demanda pero es es todo el subyacente detrás de la cripto lo que le da valor, porque ya no hay un estado, no hay un banco central, no hay nadie que le da valor. Es la tecnología. Entonces no se trata de andar comprando criptos por todos lados, porque si compro la primera cripto que me aparecen y que me muestran y que me venden, probablemente eh, si la compro nomás porque me la recomendaron, híjole, puede ser que me esté metiendo en un lío, ¿no?
1: A ver, me gustaría, voy a voy a tener una, una pregunta aquí en mente de, de lo que ya estabas mencionando tú y que es súper importante y estoy seguro que las personas que nos están escuchando se lo están preguntando. Pero antes quiero que, por favor, Saúl, nos ayudes a plantear más información en esta mesa de diálogo.
2: Ok, muchas gracias. Bueno, ya, ya nos dejaste muy claro qué respalda la criptomoneda, ya sabemos su origen, este, nos has dado consejos de entenderla para saber en cuál invertir, cómo hacer crecer nuestro dinero, cuáles son las condiciones en las que lo tenemos que hacer. Pero nuestros radioescuchas ya tienen toda esta información y yo quisiera saber cómo comprarlas, dónde, dónde las consigo. Ya, ya tengo toda esta información, ya sé cuál invertir, cómo puedo conseguirlas, las, las compro en internet, este, por dónde las pido. Yo quisiera saber esto. Por favor, si nos hace el favor de responder, Jorge.
1: Y ojo que no, y ojo que no es este comercial pagado, ¿eh? Este, nada más es para que justamente las personas que nos están escuchando hoy sepan a qué plataformas meterse. O sea, hoy todos tenemos un teléfono inteligente. ¿Qué tengo que hacer para comprar estas cosas? Así como voy al súper, ¿cómo puedo comprarlo? Desde mi casa, ¿no? La pandemia creo que nos ha ayudado también a, a agilizar todo esto y la tecnología, pero es muy buena la pregunta de Saúl, y, y sería fascinante que nos puedan mencionar aquí
3: cuáles son las aplicaciones, Jorge. Sí, por supuesto, con mucho gusto. Mira, la realidad es que en México al día de hoy eh, hay empresas que se conocen como Exchange. Eh, este tipo de Exchange es donde puedes comprar y vender esas criptomonedas, pero además de eh, poder especular con el precio de las criptomonedas en este tipo de plataformas, también dan acceso a que puedas adquirirlas. Eh, hay más o menos entre 38, 42 Exchange operando al día de hoy en México, pero la realidad es que no todos tienen una interfaz que sea lo suficiente a mi lo suficientemente amigable para, para cualquier persona. Entonces eh, hay algunas que se destacan por esa interfaz. Entre ellas te podría decir que está Bitso, que fue de los pioneros en México definitivamente en el, en el dar esa accesibilidad, esa sencillez en la compra de criptomonedas. La descarga de su aplicación es muy sencilla. Está en las dos tiendas eh, de tu celular y, y de ahí puedes comprarlas, ya sea te repito, depositando desde 100 pesos en una cadena comercial como por ejemplo OXXO hasta hacer un SPAY de tu cuenta de banco a, directamente a la compra de la, de la criptomoneda. Ahora, ambas, ambas, eh, ambos supuestos eh, te llevan a la compra. Ahora, ya que tienes esa, esa criptomoneda, eh, pues te dan acceso a cierta información que puede ser el histórico del precio de un año atrás, a tres meses e incluso te, te dan visualización de cuáles son eh, los intercambios que se están llevando a cabo en el momento y se va actualizando todo el tiempo el precio y puedes ir analizando ahí con gráficas muy amigables también eh, cómo es que puedes adquirirlas. Entonces es, está esa, esta bola es otra plataforma muy accesible y bueno, pues ahí sí ya depende de, de, del conocimiento y, y sobre todo de qué tanto se quieren meter en este mundo. Ahora, ah, dejo un comentario. Eh, no hay expertos 100% de este tipo de tecnología porque hay una parte muy técnica, hay una parte muy legal, hay otra fiscal, hay otra contable. Entonces el mundo va a necesitar expertos en estos temas, en esta nueva economía. Y yo dejaría subrayado que va a necesitar expertos porque todos y cada uno de los que estamos escuchando el programa el día de hoy, tal vez en cinco años el sistema financiero como lo conocemos al día de hoy no va a ser el mismo definitivamente y el, aquel que sea curioso y se introduzca en estos temas e investigue por su propia cuenta más acerca de los proyectos que existen y cómo desde la parte de diseño de contable legal puede participar e introducirse a este mundo está a muy buen tiempo. ¿eh? Entonces eh, creo que creo que es algo que, que, que dejaría sobre la mesa, que no hay expertos y que cualquiera, así como estamos el día de hoy, Isaac y yo hablan, hablando para tu radio escuchas, cualquiera de ustedes podría estarlo eh, porque esto es mucho de autoconocimiento.
1: No, pues bueno, a ver súper interesante las cosas que tú nos estás comentando aquí. Me, y me gustaría una vez más traer a la conversación para, para que Isaac nos conteste ya con las cosas que ustedes nos han ido complementando con las ideas, con la confianza no que de por sí, a ver, y esto es importante mencionarlo estamos en un país donde prácticamente más del 50% de las operaciones que se conciertan en nuestro país de las compras que se hacen, se hacen en efectivo ¿no? o sea, ni siquiera estamos no hemos transitado ni siquiera a un tema de digitalización hay mucha gente que todavía como se le conoce comúnmente guarda su dinero bajo el colchón es decir que no les gusta invertir no tienen esta cultura de inversión eh, sabemos que no se confían en los bancos, en las instituciones por la crisis que ustedes mencionaron, no empezó a generar mucha desconfianza en realidad en la gente y creo que ahí es donde está la importancia ahí es donde está el compromiso que tendríamos nosotros como ciudadanos de entender hacia dónde vamos a transitar y empezar a investigar lo que es lo que ustedes están planteando aquí pero me gustaría que pudiéramos eh, terminar de entender esto. A ver, entendiendo que un Bitcoin hoy cuesta alrededor de 876 mil pesos, ¿no? Es el precio que, que, que ahorita marca Internet, 876 mil pesos, 618. Pues a ver, ¿cuántas personas tienen esta cantidad de dinero? Y me gustaría que entráramos a lo que se está volviendo muy común, que es comprar fracciones, ¿no? Quiero que por favor nos expliquen esto, mi querido
4: Isaac. Sí, mira, la verdad es que eh, sí. O sea, mucha gente cree que, que, que se necesita comprar un Bitcoin y que, y que necesitas alcanzar esa suma de dinero para comprar uno completo. Pero la realidad es que Bitcoin es una es es es, es la unidad, pero es fraccionable hasta determinado eh, número. La fracción mínima de un Bitcoin se llaman Satoshis. ¿no? Entonces tú puedes comprar varios Satoshis haciendo referencia a el creador, creadora o grupo de creadores detrás de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, pero puedes comprar esas unidades eh, y puedes comprar fracciones de Bitcoin eh, a, a través de estas plataformas como las que comentaba Jorge, ¿no? Puedes comprarlas a través de una casa de intercambio, eh, comprándola de otra persona, yo le puedo decir a otra persona, oye, eh, véndeme 200 pesos en Bitcoin y, y, y recibiré un Bitcoin, ¿no? Eh, y así como puedo comprar fracciones de otras monedas como de Ether, como de XRP, como de Tether, que, que, que es, es, otra, es otra conversación completamente diferente porque hay criptomonedas que tienen llamadas criptomonedas estables o stable coins que tienen como subyacente una moneda llamada fiat, ¿no? Perdona que aquí esté mezclando tantos temas, pero para nosotros las personas que estamos involucrados en el mundo cripto ya tenemos que empezar a diferenciar las monedas fiat de las monedas cripto. Las monedas fiat son aquellas que o, o nos referimos a aquellas que son eh, monedas por decreto, no como en México que tenemos la ley monetaria que dice el peso es la unidad de, 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 de la, el peso es la unidad monetaria en México y tiene curso legal. Bueno, esa es una moneda fiat, Bitcoin, Ether, Tether, todas esas son criptos. Entonces sí es bien importante distinguir y, y, y también bien importante tener en mente que no es necesario a ahorrar los 800 mil pesos para comprar un Bitcoin. Se puede comprar 200 pesos, 100 pesos, un peso. este Considerando hasta la fracción mínima de Bitcoin. no muy,
1: muy concreta. Muchas gracias, Isaac. Saúl, por favor.
2: Perfecto. Antes que nada, aquí quisiera agradecerles por todo este conocimiento que nos están dando. Me ha quedado muchos temas claros, pero bien, el Bitcoin, como bien sabemos, es... Imposible comprar para para una persona promedio, ¿ok? Tenemos que comprar fracciones, Este son cuestiones donde se manejan muchas cantidades de dinero, puedes perderlos, puedes ganar. ¿Existen estafas, formas de estafa por medio de las criptomonedas? Eh, como, como bien sabemos, día a día vemos casos de estafas por, por sistemas bancarios, por sistemas piramidales, pero este, ¿este tipo de estafa se traslada al mundo cripto o ahí no existen las estafas?
3: Quisiera saberlo, Jorge. Sí, no, la realidad es que eh, siempre van a existir la, la, la forma en cómo trasladar a un nuevo modelo de negocio eh, este tipo de actividades ilícitas y en definitiva ha sido el mayor de los dolores del mundo cripto, las estafas, que desafortunadamente cuando se llegan a dar a conocer, pues eh, es una noticia que vende más que todas las bondades que puede llegar a tener el uso de esas criptomonedas o, o o los casos de uso de la tecnología que está detrás, que es blockchain en las estafas. Se han dado muy, muy activamente en a partir de, de que surgió eh, Bitcoin, sobre todo aquellos que tenían desconocimiento de la forma y de cómo funcionaban las criptomonedas. Te estoy hablando de estafas desde muy, muy básicas, desde, desde que te decían, oye, te voy a mandar tu Bitcoin por paquetería y te va a llegar hasta la puerta de tu casa. Eh, desde ese tipo de estafas hasta estafas más del tipo piramidal en donde se ofrecen rendimientos extraordinarios a las personas que participen dentro de un pool de inversionistas y después de cierto tiempo, cuando ya no alcanzan a hacer la fuente de repago que es con el mismo dinero de los inversionistas, desaparecen, cierran la cortina, cambian el nombre de la empresa y se van a estafar a la siguiente, al siguiente grupo de personas. Eh, esto es muy común, sobre todo en nuevas criptomonedas. De ahí el comentario de Isaac que traten de investigar antes de comprar una criptomoneda quién está detrás. Todas las criptomonedas. Existe una plataforma que se llama CoinMarketCap. Market, Cap. Coin Market Cap, Ahí pueden eh, dar a, eh, bueno introducirse en el mundo de todas las criptomonedas que existen y pueden tener información de cuál es el proyecto que está detrás quiénes son los fundadores. Entonces es una buena forma de, de, de entrar a, a, a conocer más a detalle. No, hombre, pues digo es
1: súper es importante ya la información que nos están dando, porque ahorita ya ustedes están analizando esta parte desde el punto de vista de un gobierno, no qué compromiso tienen. A ver, todos sabemos que a los gobiernos, a las personas en general nos interesa saber cómo vamos a estar regulando esto. Esa es la, la función principal de un gobierno. Me gustaría que nos platicaras un poquito, Isaac. ¿Dónde están hoy las criptomonedas? ¿En dónde están? ¿Hasta qué punto estamos? ¿Hace cuánto aparecieron? ¿no? Desde, el, desde que apareció el Bitcoin. Tú ya nos mencionaste hoy. Existen una cantidad enorme de criptomonedas. Si vemos la fórmula 1, vemos que ahí anuncian criptomonedas. Es decir, empieza a tomar seriedad esto. ¿no? O sea, el hecho de que ya un negocio tan grande, tan redituable, ya como los deportes empiecen a anunciarlo... Habla de la de también del avance que vamos teniendo ¿no? de la digitalización de las monedas, de dejar cada vez más de usar el, el eh, pues dinero en efectivo. Pero lo que me gustaría que nos dijeras es ya desde la aparición de la primer criptomoneda ahorita qué avances hemos tenido, o sea, dónde estamos parados hoy. ¿Y en qué lugar en particular está parado México respecto a otros países? O sea, me dices, oye, pues aparecieron en China y en Gran Bretaña, pero pues hoy dónde estamos? ¿Dónde está México? En, en un tema internacional,
4: por favor. Buenísimo, pues mira, creo que todo esto, como bien comentaba Jorge al inicio, empieza en el 2008, ¿no? Aunque el pedigrí académico de Bitcoin data de mucho antes eh, de, de eso, formalmente nace en 2008, principios del 2009, y desde ahí entra en una etapa de consolidación, de, de proliferación y de que la gente lo conozca, la empiece a testear, empiece a conocer. Pasan un par de años y por ahí del 2014, 2015 nace el primer competidor de Bitcoin para algunos más poderoso, para otros. Eh, quien tiene otras finalidades que se llama Ethereum. Ethereum es una plataforma también eh, eh, blockchain, pero con otras funciones diferentes a las de Bitcoin. Bitcoin tiene una función exclusiva fue diseñado solo para una cosa y es fungir como un medio de pago electrónico, una, una moneda digital. Nace Ethereum en el 2015 con una capacidad y con una intención diferente. El ser eh, un, un digamos una plataforma que habilite transacciones más allá del intercambio de dinero, que habilite los contratos inteligentes, es decir, la automatización de ciertos acuerdos de forma descentralizada. Y a partir del nacimiento de Ethereum, que cuyo cuyo token nativo se llama Ether, eh, que es la segunda criptomoneda más importante por capitalización de mercado que hay al día de hoy. Bueno, Ethereum permite la creación de otros tokens o de otras fichas o de otras criptomonedas. Y ahí verdaderamente nace el boom de las criptos, porque todo el mundo eh, que sepa, todo aquel que sepa programar puede emitir su propia criptomoneda eh, siguiendo un estándar que se llama el rc siete el RC 20 pero no entremos en partes técnicas. Es Sigues un protocolo, emite su propio cripto y eso verdaderamente prolifera el ecosistema eh, y, lo, y lo difumina por todos lados. Y eso despierta al regulador en todas partes del mundo y dice a ver, a ver, a ver, aquí hay algo interesante. Tengo que ponerme a regular y, y empiezan a regular todas las autoridades de todo el mundo. Como que se les pararon las orejitas y dijeron a ver, aquí hay algo, aquí hay, aquí hay que ponernos las pilas empiezan a regular y, y se da un boom regulatorio por ahí del 2017, 2018. Eso explica, por ejemplo, el, nazi, el, 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 el que en México en 2018 se haya emitido la llamada ley Fintech, que regula muchas cosas, entre ellas a las llamadas billeteras electrónicas, a las llamadas entidades de financiamiento colectivo y a los activos virtuales. En México en 2018 por primera vez se reconoce la existencia y la validez legal de los activos virtuales no que sean medios de pago. Entonces México a partir de esa fecha todo el mundo está festejando que ya era legal eh, las criptomonedas en México hasta que 2019 Banxico eh, emite un comunicado y dice sabes qué, al final ya no al final dice mi mamá que ya no. Y eh, dice, ya no, no, no les voy a decir con qué cripto se pueden operar, que era lo que la mayoría de la gente esperaba, pero dice un listado y establece un listado con características con las que deben cumplir los activos virtuales para hacer, eh, para que las entidades financieras puedan operar con ellos. Entonces eso pasa en México cuando en otros lados del mundo, como en El Salvador, por ejemplo, Bitcoin ya es moneda de curso legal, no en El Salvador, eh, para bien o para mal, se puede usar Bitcoin para cumplir, para pagar todo tipo de obligaciones, para pagar impuestos. Tenemos el caso de Ucrania, que en, en función de lo que está viviendo ahora con Rusia, pues tuvieron que hacer ciertas reformas para permitir que la gente siga mandando donativos en cripto y que sigan financiando pues, la defensa del, 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 del país. ¿no? Tenemos el caso de Miami, el caso de muchos otros países que están buscando regular y darles una esencia legal a las criptos. Eh, y, y por último, yo creo que la última etapa regulatoria en la que estamos es en el de las llamadas CBDCs, que es un acrónimo en inglés para Central Bank Digital Currencies o eh, en su traducción al español, que es monedas digitales emitidas por bancos centrales en un contexto donde México el año pasado anunció que estará trabajando en los siguientes cuatro años para 2024 en la emisión de una criptomoneda estatal. Es decir, el Estado va a emitir una criptomoneda, lo cual para los puristas del mundo les hace un cortocircuito porque dicen ¿Cómo una criptomoneda que busca eliminar a los a los intermediarios financieros va a, emit, va, va a ser emitida por un intermediario financiero. Pero muchos estados, muchos países se dieron cuenta del potencial de las criptos para dar trazabilidad, transparencia, autosoberanía, muchas cosas. Y dijeron exploremos por ahí. Entonces en los siguientes años yo creo que veremos muchas CBDCs y mucha regulación alrededor de las monedas estables, es decir, criptomonedas basadas en moneda, en dólar, en pesos, cosas de ese tipo. no Ahí estamos parados. Muchísimas gracias, Saúl.
2: Muchas gracias. Zach. Acabas de mencionar cosas muy importantes como como el ojo que le está echando el Estado a estas criptomonedas, las regulaciones que existen en especial mencionaste que que a través de la aparición del Ethereum, este que es la criptomoneda, la segunda más famosa a nivel mundial. Este, las personas pueden crear sus criptomonedas. Este, Jorge, por favor, me gustaría que nos explicaras más sobre esto. ¿Qué significa el término minería de criptomoneda? Para entenderlo mejor, por favor.
3: Sí, por supuesto. Eh, mira, yo separaría en, en dos grandes temas, ¿no? Uno es la tokenización y el otro es la minería. La tokenización de activos es cuando tú, como comentaba bien Isaac, tienes ciertos conocimientos de programación y puedes desarrollar y crear tu propio token. Ese token, el valor que le asignes, es completamente discrecional. ¿Qué quiere decir esto? Que tú le asignas el valor a tu token. Tú puedes decir cuánto puede valer el día de hoy un token de derecho al debate que vamos a crear el día de hoy para todos nuestros redes escuchas. Y ese valor intrínseco que va a tener es porque nosotros les vamos a otorgar ciertos beneficios o incluso les vamos a hacer un programa de lealtad para que nos sigan escuchando. Eh, ese token para eso se podría ocupar simplemente, pero hay tokens que se metieron en temas regulatorios para levantamientos de capital. Es decir, eh, todos aquí seguramente hemos visto o escuchado acerca del programa de Shark Tank México, en donde van muchos emprendedores a levantar capital. Eh, esos emprendedores que tienen un proyecto o una idea en mente Levantaron capital a través de un concepto que se conoce como Initial Coin Offering o oferta pública de criptomonedas. Y lo que hacían es crear su propio token, asignarle un valor y venderlo. Y aquel que confiaba en el proyecto adquiría una parte de la empresa representada a través de esos tokens con la esperanza que por el esfuerzo del proyecto se incrementara el valor de ese token. Y ahí es donde empezaron los primeros esfuerzos regulatorios por parte de autoridades en Estados Unidos. Entonces, ¿qué se puede tokenizar? ¿Y qué es un token? Es crear tu, tu propio, tu propia economía. Así lo resumiría, crear tu propia economía para el modelo del producto o servicio que estés ofertando. Ahora, eh, por otro lado, el tema de minería eh, resulta sumamente relevante para la red blockchain, porque, los mineros, a diferencia de la imagen que nos viene a la cabeza, que son aquellos que tienen una pala y están picando piedra en el mundo cripto. Los mineros son poder de hardware, es decir, son máquinas que están conectadas al software de Bitcoin y que están validando las transacciones que ocurren dentro de la red y esas máquinas, ese hardware está distribuido en todo el mundo. Por eso es una red descentralizada, no está concentrado en un solo punto, como puede ser en tecnología un servidor que tenga una réplica en Estados Unidos, pero está en México y toda la información es una copia. Aquí no, aquí todas las transacciones, es decir, los mineros tienen todas las transacciones, cada uno de los mineros tiene todas las transacciones de Bitcoin y eso es lo que lo hace sumamente seguro. Desde que, desde que se creó Bitcoin a la fecha, al día de hoy, no ha, su, no ha sufrido ningún hackeo la red. Es decir, no se ha vulnerado. ¿Qué ocurrirá en el futuro? No lo sabemos con la computación cuántica que viene por ahí durísimo. Pero lo que nos da tranquilidad es que es una red inmutable, es decir, que no se ha podido modificar, totalmente transparente, segura y la característica que es la que estamos hablando, descentralizada gracias a los mineros que con poder de hardware, lo que hacen es cuando alguien manda un Bitcoin, Jorge manda un Bitcoin en este momento a Saúl, hay unos mineros que verifican que yo tengo un Bitcoin para mandar a Saúl y que tú efectivamente lo estás recibiendo. Así que en el momento dos, cuando yo quiero mandar otro Bitcoin a elías y ya no lo tengo, esa, esa transacción se rechaza por parte de los mineros y ya no puede continuar su trayecto. Para eso están los mineros, para soportar la red. Y bueno, a eso, a eso lo resumiría.
1: Oye, mi querido Jorge, y antes para complementar esta pregunta, yo necesito algo, yo la persona física, la persona que nos está escuchando, necesito alguna validación ¿O cómo me puedo dar de alta? ¿Cómo puedo hacer esto de minar? ¿no? Porque por lo que veo, pues soy un intermediario de la línea o de la cadena que estamos siguiendo nosotros. ¿Cómo podrían funcionar estos? ¿Ganan algo de dinero con esa, con esa operación? ¿Qué se necesita una computadora? Digo, porque como tú me lo planteas, pues siento que son así unos robots
3: o siento que es algo que no estamos viendo. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Sí, mira, eh, los mineros, como les comentaba, es hardware completamente, son tarjetas de memoria que tienen un nivel de procesamiento relevante, no, no, no entraría ningún tema técnico aquí porque no lo sé de entrada, pero tú puedes comprar esas tarjetas y conectarte a la red de blockchain y bajar todas las transacciones todas las transacciones para que se bajen a ese software del que te estás conectando va a tardar bastante porque van a ser las transacciones que están desde 2008, 2009 a la fecha. Pero una vez que tienes todo, toda esa trazabilidad, todas esas transacciones, ya empiezas tú a, como minero a tratar de, de encontrar o de validar un problema matemático, a eso se resume un problema matemático que arroja la red en donde el minero que lo encuentre más rápido es el que obtiene una recompensa y esa recompensa se le paga en Bitcoin. quién otorga esa recompensa, lo otorga la misma red. Esa recompensa se paga en Bitcoin, se paga a tu wallet que para ser minero tienes que tener para pertenecer a la red de, de blockchain. Y una vez que ya tienes esa, digamos esa recompensa, es el incentivo que tienes por mantener conectando eh, tu equipo de minería, que te repito, son tarjetas de memoria. Cualquiera de ustedes puede buscar en YouTube eh, minería de cripto y ahí les van a aparecer videos principalmente en China, donde hay fábricas y fábricas de minería de, de criptos. Actualmente en China ya se prohibió, se prohibió la minería. Entonces seguramente van a encontrar videos ahora de Texas que se está convirtiendo en un estado donde la, la electricidad es muy barata. Tienen que estar conectados estos equipos las 24 horas del día. Hacen un ruido espantoso, pero eh, el incentivo es que una vez que resuelves el problema matemático y validas la transacción, de la criptomoneda dentro de la red de una persona a otra persona, te pagan ese incentivo, no es, es un poco lo que les podría decir acá de, de del tema de criptos y fue, fue como en la firma entramos, ¿eh? entramos durísimo a, a minar porque queríamos entender la tecnología que está detrás y eso definitivamente nos sirvió para que el día de hoy pues damos una asesoría muchísimo más integral a nuestros clientes. Perfecto. Eh, Saúl, por favor.
2: Perfecto. Isaac, Este, me gustaría hacerte una pregunta, ya que tenemos más claro dónde conseguir dónde conseguir Bitcoin, cómo, cómo se minan, cómo sirve esto a día de hoy, cómo afecta en las economías. ¿Qué, ¿Qué puedo comprar con Bitcoin? ¿Qué puedo, ¿Puedo ir a Walmart y, y comprarme uno, unos chocolates con Bitcoin? ¿O puedo ir a Tesla y comprarme un carro con Bitcoin? Eh, explícame esa parte, por favor. ¿En, qué, ¿En dónde puedo gastarlos? ¿Qué puedo comprar?
4: Por favor. Sí, claro. Eh, mira, eso es, 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 es una pregunta bien interesante porque al, al no tener. Mira, en El Salvador, que ya está reconocido como moneda de curso legal, puedes ir a Walmart y a comprarte lo que se te antoje. Puedes comprarle, puedes comprarte hasta unos cocos en la playa eh, con, con Bitcoin, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque en El Salvador tiene tiene eh, curso legal, tiene las tres características que, que tiene el dinero, que tradicionalmente son tres cosas. Eh, unidad de cuenta, depósito de valor y medio de pago de intercambio. Cuando algo cumple con esas tres características, puedes eh, es formalmente dinero y puedes comprar lo que quieras en El Salvador. Insisto, puedes comprarte lo que se te antoje. Luego te, te daría una segunda respuesta que es puedes comprar todo aquello cuyo vendedor esté dispuesto a aceptarte Bitcoin. Yo te puedo prestar servicios legales eh, a cambio de Bitcoin. ¿Por qué? Porque decido aceptarlo. Eh, porque es un consenso entre tú y yo y puedo aceptar que me pagues mis honorarios en Bitcoin, así como puedo aceptar que pagues mis honorarios con naranjas, con limones, con lo que se te antoje. Entonces depende mucho de qué tan abierta esté la persona para usar, para aceptar como medio de pago algo distinto del dinero.
1: Y digo que además yo complementaría antes de irnos a, a la pausa para regresar a la última y nos vamos que eh, pues ya está teniendo mucha más practicidad esto, ¿no? Ya sabemos de abogados que se pagan por sus servicios profesionales con bitcoins, ¿no? Que ustedes como socios a la vez les pueden decir a lo mejor a sus trabajadores, oigan, abran una cuenta eh, de bitcoin porque les vamos a depositar ahí su salario. Es decir, yo ya tengo conocimiento de que mucha gente o la práctica ya acepta esto, ¿no? Y si bien lo que tú ya nos mencionabas de que no tiene curso legal en nuestro país. Creo que ahí queda entonces latente la tarea que tendría que empezar a estudiar nuestro país, nuestro gobierno, para decir, oye, estas cosas están pasando y hay que empezar a regular en la materia. Entonces es una gran oportunidad. Eh, vamos a escuchar rápidamente Descubriendo Tus Derechos y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM. No se vayan.
0: Descubriendo Tus Derechos
2: Derecho al Voto el derecho al voto o sufragio activo es un derecho y una obligación que todos los ciudadanos tenemos. Este garantiza que la ciudadanía pueda participar en las elecciones y en las consultas populares. El voto es una herramienta de la vida democrática que permite a las ciudadanas y ciudadanos elegir a aquellos que serán sus representantes o las decisiones que consideren convenientes para su comunidad.
0: Escuchas Derecho a Debate. La última y nos vamos.
1: Bien, esta fue Descubriendo Tus Derechos. Estamos en La Última y nos vamos. Les recordamos que nos sigan en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter como Derecho a Debate. Jorge, La Última y nos vamos. Algo con lo que quieras
3: cerrar esta charla del día de hoy. Pues muchísimas gracias por la invitación y sobre todo dejar a todos los redescuchas que investiguen más acerca de estos temas que en el futuro sin duda van a revolucionar la forma en cómo conocemos el dinero y aquellos que tengan eh, proyectos en donde estén viendo la viabilidad de incorporar la tecnología de blockchain en definitiva van por buen camino en el futuro eh, muchos de estos proyectos que nosotros veíamos en la firma hace Cuatro o cinco años cuando empezamos a asesorar a ese tipo de empresas. El día de hoy se están materializando y de verdad para nosotros es una fortuna ser parte de esta revolución y ser parte de todo el cambio que va a generar el, el uso de criptos y el uso de la tecnología blockchain. Y nada, nada, los invitaría a que, a que, se, a que sean autodidactas, a que sean curiosos y que... Y que cuando tengan dudas, nos busquen ahí en las redes sociales.
1: Muchísimas gracias, Jorge Tavares, por haber estado este día en Derecho a Debate. Isaac López, la última y nos vamos.
3: Muchas gracias. Pues eh, justo a eso yo aprovecharé
4: mi tiempo para agradecer el espacio, agradecer la, la, la poderosa labor que hace la academia en consolidar este ecosistema, en, en hacer que esto que este mundo blockchain y cripto se, se madure y se desarrolle de forma responsable en México. Hace, hace falta muchísima responsabilidad en este mundo. Y la verdad es que esa es mucha de la cultura que tenemos Jorge, eh, yo y nuestro equipo ahí en Liga de Compliance Advisors de, 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 de desarrollar proyectos de forma responsable, de, de, de acompañarlos en todos sus procesos eh, de investigación, de desarrollo, pero de forma responsable. ¿no? Eso nos toca mucho a los, a los consultores de este, de este mundo. Y sí, eh, a invitarlos a que nos sigan. Eh, la verdad es que a, tanto a Jorge como a mí nos gusta mucho la academia. De hecho, llevamos ya eh, varios, varios años impartiendo cursos para abogados eh, de la tecnología. Entonces conocemos la industria desde la parte académica que nos encanta. Nos encanta eh, impartir conocimiento desde ese frente, pero también como consultores y también como parte de, 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 de interna de, de proyectos que usan blockchain.
1: Muchísimas, muchísimas gracias Isaac por haber estado en los micrófonos de Radio UNAM. Saúl, para cerrar la, la, la charla del día de hoy.
2: Pues nada, agradecerte, este, agradecer a Jorge, a todos sus conocimientos que nos han compartido, este, agradecer el desempeño que tuvimos, la verdad estuvimos todos muy bien. Y igual este, a las personas que les interesa el mundo cripto, infórmense, estudien, lean, eh, piensen antes de hacer sus inversiones, eh, cuídense mucho también de estas personas que que les gusta estafar a las personas este y pues yo creo que sería todo. Muchas gracias por este tiempo y esperamos verlos en la próxima.
1: Muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes. Nos quedaremos de tarea en la Universidad Nacional Autónoma de México por ahí organizar un curso y empezar a aterrizarlo muchísimo más para que estén pendientes. Les recordamos que no dejen de ver Cultura al Derecho por Canal 22 todos los miércoles a las 7 y media de la mañana y a las 17 horas. Agradecemos, por supuesto, a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, créditos, coordinación, Renata Díaz Conti, redacción y de las notas, Ana Salazar, asistencia, Mari Carmen Granados, Elías Hurtado, Edgar Cabrera y Alexis Martínez control y difusión Sebastián Cruz controles técnicos y producción Paco Ángeles por supuesto agradecerle a nuestro conductor Diego Guerrero que hoy no nos pudo acompañar y pues les agradecemos mucho haber estado por acá recuerden que nos escuchamos de ley todos los martes esto fue derecho a debate
0: por hoy concluye la discusión pero no se pierdan el próximo tema en derecho a debate en la cultura de la legalidad participamos todos